0: Bom dia igreja, graças a Pai Jesus, amém? amém? Privilégio poder começar a semana assim, mesmo em meio a esse feriado meio quebrado Mas a gente poder estar junto aqui como comunidade, louvando o nome do Senhor E ouvindo um pouco da sua palavra, que Jesus fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus Que o nosso Senhor Ele se faça presente aqui, que a gente possa sair daqui convictos de que ouvimos a voz dele, amém? Amém igreja? Estão comigo aqui, todo mundo? Vamos lá. Antes da gente fazer a leitura do texto bíblico, desse segundo episódio, que nós estamos dentro da série nossa, que nós sempre avançamos uma série no mês de setembro amarelo. O nosso objetivo sempre é conscientizar a nossa comunidade, nos fazer lembrar das reflexões que atingem a nossa alma e das agonias que muitas vezes fazem com que nós acabemos com que a gente acaba se precipitando em algumas emoções, em alguns sentimentos, e o mês de setembro amarelo, ele puxa, ele chama uma campanha... Para conscientização e prevenção contra o suicídio e as doenças na alma E todos os anos a gente sempre aborda temáticas que tangem as nossas dificuldades emocionais E esse ano a temática da série é galhos secos Considerando que muitas vezes por falta de nutrição Ou por falta de enraizamento, de profundidade Muitas vezes os nossos galhos secam e nós não frutificamos Então o objetivo dessa série é trazer alguns elementos que são básicos da nossa vida mas que enchem a nossa existência de significado e de propósito. E hoje nós vamos para o segundo episódio, nós vamos falar sobre os espinhos da nossa alma e falar um pouco sobre confissão. O livro que a gente está usando como base nessa série é esse livrinho aqui, que muitos de vocês já tiveram acesso a ele, é o Liturgia do Ordinário. Esse livro, ele trata sobre questões simples do dia a dia e como que nós conseguimos ver Deus, a sua provisão o seu cuidado por meio das coisas ordinárias do dia a dia, ou seja, as coisas simples, as coisas que muitas vezes passam batido por conta da correria, por conta do ritmo frenético da nossa vida. Nós compramos uma leva grande desse livro, infelizmente a transportadora teve algum problema e não conseguiram entregar ainda a gente. Então eu peço a você que se quiser e se interessar por ter esse livro, espere só mais um pouquinho, no próximo domingo, com certeza você consegue pegar aqui conosco. A gente conseguiu uma promoção muito boa e a gente vai trazer esse livro praticamente a preço de custo e você vai ter acesso a ele mais barato do que você consegue em qualquer outra plataforma, então espera só mais um pouquinho que semana que vem você compra o seu livro e eu indico demais essa obra para você que quer recomeçar ou ressignificar a sua vida devocional, a sua espiritualidade, enfim, é um livro muito bom e hoje a gente vai falar sobre, como eu já disse, sobre confissão mais e pecados, mas antes de a gente entrar nesse tema, eu gostaria de fazer uma confissão para você, é, eu sou uma pessoa que eu me classifico como alguém muito intenso no que eu faço, e as pessoas que estão mais próximas de mim, confirmam essa característica da minha personalidade, eu sempre fui assim desde que eu me entendo por gente, eu lembro que criança eu admirava demais os meus amigos que eram multitarefas ou aqueles que eram bons em várias coisas. Eu lembro, e eu já compartilhei isso, que eu tinha alguns amigos que eles conseguiam fazer várias atividades que a gente tentava fazer como adolescentes e os caras sempre se saiam muito bem em tudo e eu ficava assim, caramba, como é isso? Eu não consigo, eu tenho que me esforçar muito para tentar ser bom em algo e os caras são bons em tudo. Eu nunca fui essa pessoa. E esse traço da minha personalidade, ele sempre foi sido cada vez mais estimulado e quando eu entro em alguma coisa, eu entro de cabeça, eu não consigo fazer mais ou menos ou ser mais ou menos nas minhas relações também. E isso maltrata muito. A Clarice Lispector, ela diz que ela é inteira e ela não consegue ser meia amiga nem amar ninguém pela metade. Ou você é tudo ou você é nada na vida dela. E eu me identifico muito com essa fala da Clarice, porque eu não consigo também ter meias relações, eu não consigo também me relacionar com papéis que as pessoas desempenham eu, eu entro na relação com tudo Eu não consigo entrar Eu também sou assim Mas isso me faz naturalmente também ter algumas oscilações Tendo em vista que se eu busco algo com muita intensidade Eu consigo ter acesso àquilo com uma certa facilidade Mas depois quando eu miro em outra coisa Eu não consigo equilibrar Eu vou para lá e isso aqui já é ignorado Eu tenho uma grande dificuldade de manutenção De dieta, por exemplo E é perceptível É perceptível eu não consigo, eu entro na dieta e eu vou lá e vou até o fim e eu consigo, é, quando eu estou focado na dieta, eu sou daqueles que não me constrange de você comer a melhor comida na minha frente, eu não tenho problema nenhum de comer minha batata doce com frango grelhado, mas quando eu estou fora da dieta, meu amigo, me segure, porque o negócio é difícil. Eu, pensei, eu comecei a ficar preocupado quando eu entrei na pizzaria e o pessoal, desde o segurança até o caixa, seu Guilherme chegou, seu Guilherme chegou. Disse, Como assim, seu Guilherme chegou? Todo mundo me conhece já da pizzaria, de tanto que eu peço com a rotina aí, tão grande, com a frequência tão grande, que a galera, todo mundo já me conhece. Eu não consigo manter é, essa vida doutrinada alimentar e essa reeducação alimentar para mim é muito utópica. Ontem eu estava com uma pessoa... E enquanto nós estávamos comendo, a pessoa estava completamente constrangida, porque ela estava excedendo a quantidade de carboidratos no seu prato. E eu fiquei pensando em algo, e era isso que eu queria compartilhar com você. As nossas referências sobre aquilo que gera culpa no nosso coração, elas também são muito instáveis. Perceba... Eu, particularmente, quando eu estou no foco, na dieta, eu fico igual aquele cara, eu fico sofrendo quando eu estou passando do limite no meu prato e ele, enquanto comia, dizia assim, eu vou ter que correr hoje, bicho, eu vou ter que correr hoje, comendo e sofrendo. Cara, tu tá sofrendo comendo, tu não tá aproveitando nada, come aí, enche, chuta o balde aí, depois tu vê o que é que tu vai fazer, porque tu tá comendo e sofrendo, cara, tu não tá mas eu sou igual aquele cara. E quando eu estou dentro desses limites que eu estabeleci para mim como meta, como foco, e quando eu eu começo a flexibilizar aquilo que eu me propus a fazer eu sinto uma culpa tremenda mas hoje eu não sinto constrangimento e culpa nenhuma de estar comendo aquela pizza na frente do meu amigo Enquanto ele sofre pensando que ia ter que correr tarde da noite para queimar aquelas calorias Perceba que muitas vezes as nossas referências daquilo que gera culpa no nosso coração Elas também andam de acordo com aquilo que nós acreditamos ou esperamos para a nossa vida Você está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes nós quando definimos alguns limites e critérios E quando a gente ultrapassa aquilo a gente sente culpa e eu sou uma pessoa que me sinto muito culpado. Eu queria que alguém, você que não sente culpa na sua vida, no dia a dia, por favor, levante a mão, sem constrangimento. Você que não sente culpa, levante a mão, por favor. Ninguém vai ver, você só faz um... Nada, ninguém, né? Aqui, quem? Parabéns, meu irmão, parabéns. Vocês que sentem culpa, vocês são, de acordo com a palavra de Deus, bem-aventurados. A senhora também é, viu? Fique tranquila. Que agora a senhora está se sentindo culpada por ter levantado a mão, eu tenho certeza, mas a palavra de Deus diz que aqueles que sentem culpa são bem-aventurados, por quê? Porque a culpa, escute isso, a culpa é a sensibilidade, é a sensibilidade do nosso ser de ter noção que nós infringimos limites que nós nos pusemos, ou que o outro, outra condição, outro contexto, pôs diante de nós. Vou repetir. Sentir culpa é a sensibilidade que nós temos de saber que estamos passando do limite, seja um limite que nós estipulamos para a nossa vida ou seja um limite que foram impostos para a nossa vida. Sentir culpa significa dizer que nós temos noção de que aquela nossa ação ou inação, aquelas nossas palavras ou sentimentos, aquilo de alguma forma vai afetar não só a nós, mas a um outro alguém sentir culpa significa dizer que você acaba se importando com aquilo que você acha sobre você ou com aquilo que os outros acham sobre você então quando você se importa com o outro essa sensibilidade que você tem de saber que é aquela voz que vem de fora e define ou pelo menos diz a você alguns limites e você não consegue cumprir esses limites, isso se chama culpa aquele que não sente culpa é aquele que está em si mesmado Aquele que não sente culpa nunca é aquele que não se importa, nem se afeta emocionalmente nem racionalmente com nada que está fora de si. Aquele que não sente culpa é aquele que está dentro do seu próprio universo e ele quer que tudo que esteja fora do universo se exploda. Aquele que não sente culpa é psicopata. Por que psicopata? Porque o psicopata ele não tem as suas emoções afetadas pelas suas ações. O psicopata, ele não se constrange, porque ele não tem sensibilidade com aquilo que ele gera. Então, nós que sentimos culpa, culpa todos nós, em algum momento da vida, quando nós nos sentimos culpados por alguma coisa, naturalmente isso é uma evidência de que nós somos pessoas sensíveis ao mundo que nós estamos inseridos. Ok? Acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Então, história na Bíblia, dentre tantas histórias que falam sobre culpa, sobre confissão, sobre arrependimento, que eu acho muito interessante. Mas nós não vamos ler a história, nós vamos ler o processo de entendimento da pessoa culpada. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora, no livro de Salmos, no capítulo 32, Salmos 32. salmos 32 do verso de 1 a 5 nós vamos fazer a leitura agora desse texto na palavra de Deus salmo davídico, o rei Davi na sua inspiração poética e na sua reflexão pessoal ele escreve essas palavras você pode ler comigo aqui no telão vamos lá, pode projetar pessoal se você não tiver com bíblia física você acompanha aqui comigo no telão não abra o aplicativo não, para você não ver notificação do WhatsApp, Instagram tal, não sei o que. Quando vê, você já não está nem mais aqui. Então, veja comigo aqui no telão, tá bom? Palavra de Deus, Salmos 32, verso 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, olha que interessante, o meu corpo definhava de tanto gemer. Por dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram-se esgotadas como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha que palavras lindas, na, na, numa tradução mais clássica, é, na, salvo engano acho que é Almeida, ah, esse texto diz assim enquanto eu guardei os meus pecados o meu corpo todo padeceu dia e noite a culpa me cercou e, e toda a minha, minha vida secou mas eu confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não mais escondi e tu perdoaste as minhas faltas e mesmo quando me cercarem as muitas águas eu livre estra, estarei porque eu confio nas tuas mãos. Confessei-te o meu pecado e minhas iniquidades eu não mais escondi. As palavras do salmista no verso, no, nesse capítulo 32 é uma reflexão clara de um reconhecimento de um ato que nós chamamos de pecado e eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora você que está em casa também, eu não cumprimentei você, eu fui mal educado, Deus te abençoe, não sei quando você vai assistir essa palavra, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que não se prende a tempo e espaço, Ele vai falar com você quando você ouvir isso, então sinta se à vontade conosco. O salmista Davi, ele escreve essas palavras fazendo essa reflexão de algo que nós, como eu já disse, chamamos de pecado, e é interessante, porque hoje, nos nossos dias, nós usamos pouco essa palavra, pecado, porque como nós tentamos ter uma linguagem e isso não é equivocado, isso não é errado mas nós tentamos ter uma linguagem não violenta nós tentamos ter uma linguagem mais acessível e com menos resquícios de religiosidade nós tentamos adaptar vários termos que fazem parte do mundo cristão que fazem parte do, dos jargões que estão implícitos na Bíblia que fazem parte do nosso costume como igreja mas nós tentamos trazer é, outras definições e hoje em dia é muito comum você falar sobre faltas, sobre deslizes, sobre incapacidades, sobre queda. E nós usamos vários termos, mas é interessante porque nós falamos pouco sobre pecado. Porque quando se fala pecado, automaticamente nós associamos à condenação. E como nós vivemos em graça, nós achamos incompatível tratar algo que traz muito mais um peso do que uma liberdade, então a gente não fala pecado, a gente fala sobre queda, a gente fala sobre deficiência, a gente fala sobre tantas outras coisas, mas pecado é pecado e quando eu digo que pecado é pecado, o que é que eu estou querendo dizer? É que existe algo na condição humana que nos faz nos rebelar diante do nosso Criador e antes da gente avançar nesse texto, eu quero que você entenda comigo o que quer dizer pecado, porque olha, a palavra de Deus diz que na cruz do Calvário Jesus Cristo, Ele espiou o nosso, eu estou sozinho aqui, não é possível, na cruz do Calvário Jesus Cristo espiou o nosso pecado, então como assim se Jesus espia na cruz do Calvário o pecado e nós pecamos todos os dias e temos que pedir perdão os nossos pecados, essa relação não faz muito sentido, sim faz sentido, porque existe o pecado original, existem os pecados que nós cometemos, eu vou te explicar isso, o pecado original é o pecado de Lúcifer, aquele anjo que desejou em seu coração ser igual a Deus, o Criador, aquele anjo que viu em Deus um ser autônomo, livre, que não deve nada a ninguém, que faz o que quer, um ser que é onipresente, onipotente, onisciente, e Lúcifer desejou em seu coração ser igual a Deus, e Lúcifer que tentou articular para que ele fosse eleito alguém como Deus, ele acabou rompendo a relação, mas esse anjo caído, ele põe no coração da humanidade Que é representado no livro de Gênesis Como Adão e Eva Ou seja, aqueles que nasceram da terra Aqueles que vieram do pó da terra e do sopro de Deus Aqueles seres que revelavam a glória de Deus O Lúcifer representado por uma serpente consegue induzir o coração da humanidade de que se eles desobedecessem a Deus, eles seriam iguais a Deus o, o que é que Lúcifer fala para convencer Eva a comer aquela maçã ou aquele fruto proibido ali dentro do, do, do jardim do Éden se você comer desse fruto você será igual a nós conhecedores do bem e do mal se você comer disso você vai ser igual a Deus e a partir daquele momento a palavra de Deus diz que a humanidade rompe com seu Criador porque a humanidade tem desejo de ser igual a Deus o homem é orgulhoso o C.S. Luiz ele diz que o primeiro pecado a galinha que choca todos os outros ovos do pecado é o orgulho porque o orgulho no coração do homem fez com que o homem quisesse ser igual ao seu Criador e a partir daquele momento essa relação foi rompida e o homem ele tenta nós nos debatemos, sabe por quê? porque nós temos limites e nós não queremos respeitar limites, nós achamos que liberdade significa você não ter limitações, e quando nós olhamos para Deus e vemos um ser que é onipresente, onipotente, onisciente, nós tentamos em algumas dimensões da nossa vida sermos iguais a Deus, e às vezes eu quero ser o Deus da minha casa, às vezes eu quero ser o Deus do meu trabalho, às vezes eu quero ser o Deus da minha família, às vezes eu quero ser Deus em algum lugar, às vezes eu quero ser Deus na, Deus na igreja, às vezes eu quero ser Deus em algum lugar, Por quê? Porque nós temos essa ânsia que é chamada de o pecado, que nos faz rebeldes diante do nosso Criador, mas se o primeiro homem caiu e pecou, o segundo homem que é perfeito e justo, ele nos reconecta e constrói uma ponte entre nós e Deus, porque assim como o primeiro Adão caiu, o segundo Adão que é a pessoa de Jesus, segundo o apóstolo Paulo, ele se levanta como um varão perfeito, justo e fiel, e ele morre na cruz pelo nosso pecado, então agora aquilo que nos afastava do Senhor aquilo que tinha sido construído um muro diante de nós, Deus, Jesus Cristo ele derruba esse muro, Ele constrói uma ponte e agora nós conseguimos chegar até o nosso Criador, Ele nos reconecta com o Senhor e o Espírito que estava morto dentro de nós, Ele é revificado e agora nós temos essa relação direta com o Pai. Mas existe um resquício na nossa condição caída, que é a nossa tentativa de sabendo que não podemos ser, sermos iguais a Deus, nós acabamos querendo tomar rédeas da nossa vida em áreas específicas para saciar esse desejo do nosso coração de ser igual ao Criador, é isso que nós chamamos de pecados, porque agora nós começamos a levantar outros ídolos da nossa vida e às vezes nós mesmos somos os nossos próprios ídolos para satisfazer o desejo do nosso coração, da nossa condição caída e é isso que nós chamamos de pecados. Pecados, os pecados que nós cometemos, os pecados que nós convivemos todos os dias, aquilo que ainda continua nos afastando de Deus, mas nós sabemos que agora nós temos uma porta aberta, que Jesus abriu, e sempre quando nós reconhecemos esse nosso pecado, nós nos voltamos a Deus e dizemos, Senhor, nós precisamos de Ti, é por isso que nós temos que falar que Jesus, Ele não é só salvador da nossa vida, mas Ele também é o nosso Senhor. Eu acho que está fazendo sentido o que eu estou falando para você. Agora, entendendo que pecado é algo sim que faz parte da condição humana e que nós lutamos contra isso todos os dias porque nós nos debatemos porque não somos livres da forma que queremos, um homem chamado Davi, rei de Israel homem ungido por Deus, usado por Deus, histórias míticas contadas sobre a vida desse cara, um cara que matou gigantes, um cara que matou leão com as próprias mãos, um homem que matava dezenas de milhares de guerreiros e inimigos do povo de Deus nos campos de batalha, um homem que foi o maior rei de Israel, um homem que mereceu o título de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que era tido como o rei de onde da sua semente viria o Messias, veja só quem é Davi para o povo de Israel. Davi que esse grande rei, um homem que tem tudo, um homem que tem tudo que quer e tudo que tem acesso e tudo que precisa A palavra de Deus diz que no segundo, livro de, no segundo livro de Samuel, a palavra de Deus diz que no capítulo 11 Esse rei que no meio da primavera, enquanto os reis estão degladiando por terras, estão guerreando Davi optou por dessa vez não ir para a guerra e descansar e Davi ele está no seu palácio, ele acorda, se espreguiça, ele vai dar uma andada no pátio E de repente Davi vê algo que chama a sua atenção Ele vê uma mulher tomando banho Aquela mulher ele estava se purificando E ele quando vê aquela mulher, ele se encanta por aquela mulher E ele manda os seus servos irem buscá-la E quando essa mulher se apresenta diante dele, ele diz Quem é você? Batseba, esposa de Urias, de um dos guerreiros fiéis de Davi Escuta essa história e Davi ele se encanta com aquela mulher, e Davi ele infringe todas as suas regras éticas e morais, não só como rei, mas como homem, como homem que é servo de Deus, e Davi ele toma aquela mulher como sua, e ele engravida aquela mulher, ele adultera, e a palavra de Deus diz que Davi, conhecendo a regra do jogo, Davi manda, veja a astúcia desse cara, ele sabe que fez coisa errada, então ele manda buscar Urias na guerra, e ele serve a Urias o privilégio de poder dormir na sua casa, de descansar para voltar à guerra. Por quê? Porque ele queria que Urias dormisse com a sua esposa para quando fosse descoberto que ela estava grávida. Ele encobriu o seu pecado. E aí está tudo certo diante do povo. Veja como esse homem se distancia de uma forma tão clara dos limites que estão estabelecidos pela palavra de Deus. E eu tô, Olha, escute, eu estou falando do homem que escreve poemas dizendo Senhor que a tua palavra fique cravada no meu coração para que eu não pegue contra ti é esse mesmo homem que no dia a dia que no conforto da sua segurança e daquilo que ele gera para ele mesmo ele vai se distanciando tanto das regras que são definidas por Deus ao ponto dele estabelecer as suas próprias regras diante do povo por quê? porque a voz que ele ouvia e que agradava o seu coração não era mais a voz do seu Senhor era a voz dos seus súditos e a preocupação de Davi, depois de ter cometido o adultério, não era mais em se resolver com Deus, e sim em se resolver com o seu povo, ia pegar mal para ele, ter tomado a mulher de outro cara, então ele manda o cara voltar, porque se o cara deita com a esposa, está resolvido o problema, mas aí tem, tem, um, tem um algo que dá tudo errado nos planos de Davi, sabe o quê? Fidelidade, sabe de quem? De Urias, o guerreiro, porque o cara quando volta e ele recebe do seu rei o privilégio de ir para casa, ele se sente tão constrangido que ele diz eu não vou sair das portas do palácio, sabe por quê? Porque qualquer outro soldado está lá lutando e guerreando pelo nosso povo em nome do nosso Deus e eu não tenho direito de ir para casa descansar, e Davi ele fica enlouquecido por quê? Porque esse cara, esse cara não quer ir para casa, os planos de Davi estão dando errado e Davi insiste mais um dia Davi embebeda Urias Para ver se ele topa ir para casa e deitar com sua mulher E Urias não sai da porta do palácio Por quê? Porque ele é fiel ao seu povo e fiel ao seu Deus Porque o papel que ele estava recebendo Naquele momento era da guerra E não de ir para casa descansar E Davi Vendo que não ia conseguir resolver o seu problema, ele toma mais uma atitude para tentar se proteger diante da voz que ele ouve, que é a voz do povo. Ele diz o quê? Chama o seu general, chama o seu o conselheiro, o cara que está na frente da batalha e diz, pegue Urias e coloque ele na linha de frente. Eu quero que você mande Urias para o lugar mais violento da guerra. Eu quero que o Urias morra ainda essa semana. Veja o coração desse homem. E isso acontece. Urias vai para o lugar mais violento da guerra, na linha de frente e é morto. E agora, Davi achando que o seu problema foi resolvido, Davi diz, olha, a espada não escolhe a quem vai atingir, então Urias foi um bom soldado, isso são as palavras de Davi, rei de Israel, e Davi agora toma Batseba como sua esposa, e agora traz para sua casa, e ela tem um filho, e na cabeça de Davi está tudo legitimado, mas tem um problema gente, escute isso, o Deus que nós servimos, e alguém me disse esses dias, eu não lembro que foi, que sente arrepios quando se fala que o nosso Deus ele não se deixa escarnecer. E eu entendo quando você diz que você vive de um ambiente tão violentador, tão deturpador da palavra, um ambiente tão controlador, que você vem cheio de mágoas, você vem cheio de feridas abertas e sensíveis, eu entendo você, mas tenha cuidado para você não usar isso como subterfúgio para querer viver uma liberdade desregrada e desmedida, porque se é uma verdade que você pode ter sido usado em algum momento, ou usada por algum líder religioso para controlar a sua vida, também é verdade que Deus não se deixa escarnecer, perceba que às vezes o nosso coração ele é tão desvirtuado, que ele vai usando questões que são legítimas para tirar a gente do caminho, e eu concordo com você que tem feridas abertas, mas não esqueça que de fato o seu Deus ele não se deixa escarnecer, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante uma coisa, a verdade é a maior arma que nós temos. Ontem eu conversava com um amigo psiquiatra e ele compartilhava comigo algumas agonias da sua vida e da sua vida profissional e da sua vida pessoal. E quando eu compartilho com ele também algumas coisas que nós estamos vivendo como igreja, ele disse assim, cara... Como é que vocês conseguem digerir ou dirimir algumas situações assim que são tão sensíveis e isso não abala de uma forma mais profunda a alma de vocês? E eu disse, eu vou ser muito sincero com você, primeiro que o Senhor sustenta, porque nós não temos sabedoria, mas dois, nós temos uma grande verdade, uma verdade que nos blinda e que tira um peso das minhas costas, sabe por quê? Se você está mentindo para mim, você não está mentindo para mim, você está mentindo para o que eu represento, então se você está mentindo para eu represento, para o que eu represento, não tem problema, mas a verdade vem à tona, seja por você ou seja por outro, e como eu trabalho na base da verdade, eu não tenho constrangimento nenhum de chamar A e B, e sentar um na cara do outro e dizer assim, e aí quem está mentindo? Sabe por quê? Porque a verdade é a maior arma que nós temos. E aí, esse cara chamado Davi, quando ele achou que tinha resolvido o seu problema todo, um profeta chamado Natan é levantado e Natan se apresenta no capítulo 12 de 2 Samuel ao rei Davi, e, Davi e, e, e Natan já chega metendo o pé na porta, e Natan chega assim e diz, Rei, hey, eu tenho uma pergunta para te fazer, imagina dois homens, um homem que tem tudo e um homem que não tem nada mas esse homem que não tem nada, ele só tem uma ovelha, um cabrito, e esse homem que tem terras, posses e muitas ovelhas e cabritos ele deseja o cabrito daquele homem, e sabe o que ele faz? ele mata aquele homem só para ter o cabrito daquele cara o que, é que você faria com esse homem? a palavra de Deus diz que Davi se ira contra essa injustiça e diz assim meu nome vai mudar se eu não matar esse cara ainda hoje, e aí Natan diz, esse homem é você você é esse homem, esse homem que tem tudo, e tudo que você precisava, Deus te deu, e tem uma, uma, um trecho nesse capítulo 12, que mexeu muito comigo, que diz assim, a palavra de Deus dizendo, as palavras do Senhor pelo profeta, dizendo, eu te dei tudo que você precisava, e se você precisasse de algo mais, eu também te daria, sabe por quê gente, muitas vezes nós estamos numa caminhada de contrição diante de Deus, de constrangimento, e nós colocamos as nossas demandas, os nossos pecados, as nossas dificuldades diante do Senhor, e a gente vai no caminho certo, e aí quando o negócio começa a dar certo, sabe o que a gente faz? A gente abandona Deus, a gente solta Ele do barco, porque a gente fica mais leve, e a gente quer seguir a trilha no nosso caminho, eu te garanto uma coisa vai dar errado, e esse homem chamado Davi, que era o maior rei de Israel, ele se viu agora sendo confrontado por um profeta, dizendo, você é esse homem, você pecou contra Deus, você pecou contra o seu povo. E esse homem chamado Davi, na reflexão do seu pecado, ele escreve as palavras que nós lemos. E qual os dois primeiros versos de Davi, nesse capítulo 32 do livro de Salmos? Como é feliz... Aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia Nas versões mais clássicas dizem que bem-aventurado é o homem Cuja iniquidade é perdoada Bem-aventurado e feliz Bem-aventurado é aquele que está rumo, está marchando para o caminho certo para o reino de Deus Porque, olha, escute isso, por favor existe uma grande diferença entre confissão e relatar um ato acontecido, muitas pessoas acham que confessar algo é depois que a bomba já estourou, aí você sente e diz assim, é foi isso aí mesmo que aconteceu, isso não é confissão é por isso que nós como igreja, e muita gente pergunta assim olha, e escute, é bom que esse culto ele é transmitido para ficar como documento, muita gente acha assim ah na ponte não tem disciplina não, tem sendo que aqui culto dominical de celebração, onde você que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez você não tem nada a ver com isso, você não tem culpa nenhuma nisso, você não merece no dia que você vem adorar o Senhor e celebrar a ressurreição de Jesus está vendo os problemas de dentro de casa não é no culto de domingo que você vai ver isso. Sabe por quê? Porque a exposição à comunidade não significa dizer que para que um pecado seja confessado e perdoado tem que ser exposto no culto de domingo. Não tem nada a ver com isso. Quem fica sabendo são as pessoas que podem ajudar ou interferir na história de alguma maneira. Porque isso é levar à comunidade. É levar para o rol de pessoas que têm algum grau de influência na vida das pessoas envolvidas não é você trazendo o culto de domingo sabe por quê? o culto de domingo ele vai te fazer mais mal do que bem porque você vai saciar uma ânsia do seu coração de punir aquele que é culpado você acha que é à toa que as pessoas iam para a praça pública ver gente sendo queimada o nosso coração é assim nós somos assim e eu não vou deixar você saciar o desejo do seu coração de estar vendo gente ser humilhada ou exposta aqui em cima para você dizer bem feito, isso não tem nada a ver porque disciplina é um processo de restauração disciplina é uma jornada onde todos nós como comunidade queremos o melhor e o que é o melhor? é aquela pessoa se arrepender do seu pecado e se voltar ao Senhor e muitas vezes nós não entendemos esses processos e com falta de sabedoria nós deixamos a nossa língua ser usada mais pelo diabo do que para abençoar a vida das pessoas e a gente não sabe lidar com essas questões mas deixa eu te dizer algo existe uma grande diferença na nossa forma de tratar pecado quando é um pecado descoberto e quando é um pecado confessado. Porque o pecado descoberto é aquele que o cara não tem mais o que fazer Ele tenta ter o controle da narrativa E aí ele tenta se antecipar Dizendo, ó, oh, aconteceu isso, isso e isso Mas fulano fez não sei o que, não sei o que Porque se tem uma característica muito nossa É a transmissão de responsabilidade Assim como a gente não gosta de usar o termo pecado Porque nos afeta A gente sempre diz assim, ó, oh, eu fiz isso, mas fulano Beltrano a é minha vida, você não sabe da minha infância Eu fiz não sei o que, fizeram isso comigo A gente sai transferindo responsabilidade Porque é difícil você reconhecer Que tem algo no seu coração que se chama rebeldia e que você quer de alguma forma ser o dono da sua vida, nós somos assim, mas confissão, e leve isso para você, por favor, confissão não é você relatar algo que aconteceu, confissão é você admitir que o outro está certo, confissão é como se fosse, a tradução literal poderia ser homologar, confirmar, reconhecer, confessar, Pecado é você reconhecer que Deus estava certo, porque assim como Davi precisava de uma voz exterior para dizer, você está em pecado e você é esse homem mau, nós muitas vezes queremos ouvir do outro a legitimação do que nós, espera, que nós, nós esperamos que nós somos nós queremos ouvir dos outros nós queremos ouvir do Instagram nós queremos ouvir das pessoas que estão ao nosso lado nós queremos essa confirmação de identidade e nós tentamos construir manipular isso e a palavra de Deus nos diz olha, não é dessa voz que você vai ouvir quem você é você ouve quem você é da boca de Deus e da boca do Senhor quando saem as suas palavras e nós reconhecemos o nosso caminho desviado nós confessamos o que é confessar? Senhor tu tem razão Sou eu que estou andando errado aqui, essa culpa é minha, esse problema é meu, fui eu que criei isso. A confissão do pecado é o primeiro passo para uma restauração, porque quando eu confesso, a confissão, ela precede o reconhecimento, a confissão, ela é um caminho e não é somente um conceito, porque agora eu me, eu me sinto culpado porque eu tenho sensibilidade, e quando eu ouço da voz certa quem eu sou e o que eu estou fazendo eu reconheço e quando eu reconheço a minha culpa eu reconheço o meu erro e agora eu confesso dizendo é verdade Senhor que são as palavras que saem da boca de Davi Pequei contra Ti Senhor e eu não sou digno de ocupar o lugar que eu ocupo porque olha igreja, escute isso a voz que nos diz quem nós somos não é a voz que quer se saciar, não é a voz que quer se deleitar no nosso sofrimento, a voz que nos diz quem nós somos, e que estipula os limites da nossa jornada aqui na terra, não é uma voz que sente prazer em te julgar e te punir. não faz sentido, o nosso Deus, ele não é um juiz insensível, o nosso Deus é um juiz que, se coloca no lugar do réu culpado para dizer, eu vou cumprir essa pena por você. As palavras de Davi, nesse capítulo 32, nos primeiros dois versos que nós já lemos, diz, bem-aventurado é aquele que reconhece a sua culpa, por quê? Porque tem os seus pecados perdoados. Igreja, entenda uma coisa, o nosso lugar não é o lugar de medo não é um lugar de ficar na culpa no sentido de que? de ficar se vitimizando ou de se maltratar o tempo todo pelo que você é, não, muito pelo contrário, quando você reconhece a sua incapacidade quando você reconhece a sua falta de forças, quando você reconhece a sua fraqueza, quando você reconhece a queda, quando você reconhece o seu pecado, a palavra de Deus diz que é esse lugar que nós nos colocamos de dizer Senhor, tu estás certo Senhor, e as palavras de Deus não é, eu avisei, as palavras de Senhor, é venha para mim, meu filho, venha para mim, minha filha, porque aqui é o seu lugar, é no meu ombro. É por isso que Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E isso é uma lógica que não faz sentido na nossa racionalidade, porque olha, confessar pecado, e a autora ela diz algo que eu achei muito, muito conectado e faz muito sentido pelo que a gente está conversando aqui. Eu até separei para compartilhar com você, veja que ela diz arrependimento normalmente não é um clímax dramático, é um ritmo constante de uma vida em Cristo e portanto um dia em Cristo de cada vez, sabe o que isso quer dizer? Que confissão não é um ato, confissão não é um ato isolado, confissão não é você ser tomado por um momento confissão é a disciplina espiritual veja que interessante disciplina espiritual significa dizer que confissão tem que ser algo que faz parte da nossa vida que nós temos que lutar contra a nossa natureza para confessar o nosso pecado e nós temos que confessar o nosso pecado e nós temos que confessar as nossas falhas e as nossas faltas e é assim que nós seremos perdoados e regenerados eu pergunto a você, você tem um hábito de confissão de pecado? você confessa o pecado? e aí eu entro no último ponto Quando você pensa, eu vou confessar o meu pecado ao Senhor Não pense que você vai ficar orando Dizendo assim, Senhor tu sabe né Daquela parada que eu estou fazendo Me perdoa aí, está tudo certo Sabe por quê? Porque esse é o paradoxo do Evangelho Você não pode querer ouvir Escute isso A voz que legitima quem você é Não é a voz que está do, do seu lado Não é a voz que está dentro de você É a voz que vem do alto a voz que legitima quem você é, não é a voz que está do seu lado, não é a voz que está dentro de você, é a voz do alto, é a voz do Senhor, é a voz do Senhor que diz quem você é, mas quando você confessa o seu pecado, você não olha para cima e fala, sabe por quê? Porque nós muitas vezes achamos que estamos buscando ao Senhor e tentando fazer a sua vontade, mas a gente está muito mais satisfazendo o nosso próprio desejo, e você que não consegue ouvir de quem está ao seu redor dizendo, você está errado você é alguém em si mesmado, e você perdeu a sua sensibilidade, e cuidado para você não achar que sente culpa, e na verdade você não sente culpa, você só quer ouvir uma confirmação daquilo que você acha que é, ou do que você acha que está fazendo, então e lembre que Deus escolheu se fazer homem para conviver conosco, então se você quer confessar os seus pecados ao Senhor, você tem que confessar os seus pecados a carne e osso, você tem que confessar os seus pecados a quem está ao seu lado. Você tem que confessar sim quem você é. As pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê? Porque a imagem e semelhança do Senhor não está no espelho. A imagem e semelhança do Senhor está nos olhos de quem está do teu lado. Porque ele é um ser humano em processo de transformação tanto quanto você. Mas se você está em dúvida de quem você é, lembre que o teu Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério Jesus antes de começar a sua jornada, Jesus até então não tinha feito nada que chamasse a atenção do povo de Israel Jesus ele sabe que o caminho dele tem que iniciar com arrependimento e confissão confissão de que? que Jesus não tem pecado, mas ele sabe que o caminho é esse veja que interessante, e o capítulo 3 e 4 do Evangelho de Mateus diz que Jesus ele procura João Batista aquele homem que a batizava para o arrependimento dos pecados e as pessoas confessavam seus pecados e eram batizadas e Jesus quando ele se apresenta a João Batista, João vê Jesus e diz assim eu batizar você de forma nenhuma eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés e Jesus diz, é preciso que você me batize para que toda a justiça seja feita, Jesus ele sabia que o caminho era aquele de reconhecimento, de humildade, de reconhecimento de quem ele era, e Jesus ele se submete ao batismo de João, batismo de arrependimento de pecado, mesmo sendo homem perfeito, mas a palavra de Deus diz que quando Jesus é batizado no meio das águas, o céu é aberto e uma voz é ouvida, e o que é que essa voz diz? esse é o meu filho amado e eu tenho prazer em sua vida, é essa voz que diz quem você é, e sabe quem você é? Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada, então seu lugar não é de medo, seu lugar é de culpa para constrangimento e reconhecimento e confissão, e não é culpa para te colocar dentro do buraco, não é culpa para te afastar do caminho, porque ele já te garantiu perdão, o seu lugar é de reconhecer e dizer Senhor pequei contra os céus e contra ti essas são as palavras do filho pródigo do menino que Jesus conta uma parábola Quando perguntam a ele Como é o reino de Deus? E Jesus disse, quer saber como é o reino de Deus? É que tanto o filho mais novo como o filho mais velho Os dois tinham o coração fora do lugar Mas o pai amava os dois da mesma forma O nosso lugar É o lugar de confissão Acreditando e sabendo que o nosso Deus Ele é bom, fiel e justo Para nos perdoar E eu convoco você A construir uma vida, uma jornada Uma caminhada de confissão de reconhecimento e de entender que quem diz quem você é o teu Senhor mas que você precisa abrir a sua boca para dizer eu erro, eu falho, eu sou pecador esse é o meu lugar mas quando eu abro a minha boca para dizer isso eu sei que existe um Deus que me perdoa e que me ama da forma que eu sou e diz meu filho, minha filha vem até mim porque eu te garanto que o meu caminho é muito melhor do que o teu caminho e quando você tomar essa atitude de recomeço, de confissão e de transformação, você vai poder dizer as palavras de Davi, e eu encerro a minha fala repetindo elas. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Por dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como um tempo na seca então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas e eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado, é portanto todos aqueles que são fiéis e oram a ti eles te encontram e quando as muitas águas se levantam ao nosso redor elas não nos atingirão, sabe por quê porque tu Senhor és o nosso abrigo tu me preservarás das angústias e tu vai me encher de cânticos de livramento eu instruirei e ensinarei os meus no caminho que tu deve seguir e eu aconselharei e cuidarei de você, não sejam como aqueles que são brutos, não sejam como aqueles que são rebeldes, mas muitas das dores dos ímpios, não vem não são provenientes da bondade do Senhor porque ele protege aquele quem confia alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos cantem com alegria, todos vocês com todo o seu coração que essas palavras elas sejam a verdade na nossa vida e que nós possamos buscar o Senhor com confiança de que Ele é um Pai amoroso que perdoa o nosso pecado e que nós possamos assumir a nossa responsabilidade e saber o nosso lugar de que quem senta no trono do nosso coração é Jesus Cristo o nosso Senhor que vive e reina para todos sempre amém? Convido você a ficar de pé nesse momento, vamos ter mais um tempo de oração e após essa oração nós vamos continuar louvando o nome do Senhor Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, mais uma vez nós nos aproximamos de Ti em oração, Pai. Nesse momento para te pedir, Senhor, que... Tu possas perdoar o nosso pecado, Senhor. Muitas vezes nós tentamos nos desviar, Senhor, da Tua verdade, da Tua palavra. Muitas vezes nós tentamos, Senhor, por algum motivo... Construir algo Senhor, ao nosso redor, que legitime aquilo que nós achamos que somos. Mas eu te peço que a tua verdade ela chegue arrebentando a porta, assim como Natan fez com Davi Senhor. Porque por mais que doa, por mais que gere constrangimento no nosso coração, é disso que nós precisamos para recomeçar a nossa jornada, mas recomeçar confiando na tua promessa de que aquele que confessa o pecado, ele é perdoado, e agora ele tira o mundo das suas costas, e ele vive agora com o prazer da Tua presença Senhor, todos nós carecemos do Teu perdão e da Tua graça, porque no nosso coração ainda existem resquícios do velho homem, muitas vezes nós nos debatemos Senhor, diante de Ti, porque nós queremos tomar a rédea da nossa própria vida, mas eu te peço que Tu sejas o único Senhor da nossa história eu te peço que a Tua Palavra seja o único guia da nossa vida, e que instrua os nossos caminhos, e que revele a Tua verdade Senhor, essa verdade que enrompe as trevas, essa verdade que traz luz aonde havia escuridão, eu te peço meu Senhor, que possamos sair daqui convictos, de que aqueles que se colocam diante de Ti, confessando que tu Senhor estás certo e tens o melhor para nós, nós seremos esse povo que alegra, nos alegraremos como um salmista, dizendo Senhor tu colocaste na nossa boca cânticos de livramento e de bênção Senhor enche a nossa boca de alegria porque nós sabemos que o nosso coração Senhor, ele é duvidoso mas a tua palavra ela é fiel e justa e irá se cumprir na nossa história e na nossa vida, eu te peço Senhor, que nós possamos entrar na tua sala como filhos e filhas, não com medo Senhor da punição, não com medo Senhor da, da, da Tua justiça, mas sabendo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor por nós, Tu que nos amaste de uma forma tão escandalosa, que entregaste o Teu filho para morrer no nosso lugar, que nós possamos entender Senhor que se o nosso lugar é um lugar de confissão, nós não vamos caminhar Senhor, para um lugar de punição, porque Tu se entregaste no nosso lugar Senhor, esse é o um amor escandaloso, essa é a mensagem do Evangelho, a boa nova de que Deus resolveu o nosso problema, de que Deus se fez homem e resolveu o nosso problema no nosso lugar Senhor é isso que enche o nosso coração de esperança para confessar aquilo que somos sabendo, sabendo que receberemos de ti perdão, amor graça que nós possamos redirecionar os nossos caminhos que nós possamos trazer a confissão como uma prática da nossa vida que nós possamos entender Senhor, que quando nós expomos as nossas fraquezas, nós somos fortalecidos pela tua palavra pelo teu amor e pela tua misericórdia nos coloca nesse lugar, lugar de reconhecimento, porque o nosso lugar é os Teus pés, mas sabendo Senhor, que só de Ti, só de Ti vem as palavras de vida eterna, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Ele que é o um advogado justo e fiel, e que intercede por nós, diante de Ti meu Pai, que Ele seja o único Senhor, que Ele seja o único Salvador da nossa história, e que nós possamos, ao término da nossa jornada, nos encontrar contigo e dizer Muito obrigado meu Pai, por garantir um lugar na Tua mesa Muito obrigado meu Pai, por me dar novas vestes Muito obrigado meu Pai, por me dar um novo anel Muito obrigado meu Pai, por oferecer essa festa, porque eu sei que eu não merecia Mas o Teu amor, me dá segurança e certeza de que meu lugar é o teu lado nessa festa. Recebe a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor.